0: Schwarz hören. Urbschad und der Kuhdamm, das sind zwei Sachen, die gehören zusammen, oder Daniela?
1: Also ich, ja, natürlich. Ich sage immer, Berlin ohne Currywurst ist wie der Kurfürstendamm ohne Urbschad.
0: Ja, und das hat damit zu tun, dass dein oder ich sage mal euer Vater, weil deine Schwester ist ja auch eine berühmte Fotografin einschließlich eurer Töchter inzwischen und was da noch alles so Mein kommt. Sohn vor allen Sohn Dingen auch. auch. Ja. Das hat damit zu tun, dass euer Vater ähm, hier mal irgendwann angefangen hat. Was heißt, irgendwann vor mir als 50 Jahren.
1: 53 Jahre sind wir jetzt am Kurfürstendamm. Mhm. Nee, Papa hat 69 den Laden, äh, Kudam 100... 73 aufgemacht, dann sind wir 170 gezogen und jetzt sind wir 157 am koffersten Damm. Mhm. Ja, und das ist halt eine lange Ära und äh, wir lieben es einfach, hier zu sein. Also ohne mein Kuhdarmgeschäft ich würde eingehen, ganz mhm. ehrlich. Das du könntest lustbar. dir nicht vorstellen, wie deine Schwester in kleinen Machno zu sein? Nee, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Aber da mein Schwesterherz eben auch dort wohnt, und nicht so gerne früh aufsteht, ist es natürlich für sie ganz toll, dass sie direkt um die Ecke jetzt noch eine Filiale für uns aufgemacht hat. Und es ist eben der kleine Laden. Der sieht so aus wie unser hier in klein. Ja. Ja, und da kann sie eben zwei Minuten vor zehn noch kommen.
0: Ja, und vielleicht ist das ja auch ganz logisch gewesen. Zwei Schwestern, die beide... Sehr gute Fotografinnen sind. Vielleicht seid ihr euch manchmal auch ins
1: Gehege gekommen? Überhaupt nicht. Also wir haben so ein gutes Verhältnis. Da kommt nichts zwischen, kein Blatt. Also es ist ganz toll. Und ich meine, wenn wir uns jetzt ein bisschen ausdehnen, ne das ist doch jetzt schön und wir arbeiten ja zusätzlich auch noch auf Mallorca und da sind wir dann auch öfters mal zusammen draußen
0: mm. Also ne?
1: irgendwie scheint
0: kein Ort auf der Welt oder fast kein Ort sicher zu sein vor dem Obschatz, oder? Ich befürchte auch. Also wir machen das
1: wirklich so gerne und wir werden ganz viel gebucht und wir können nicht nur in Berlin fotografieren, weil wir eben auch viele Kunden haben im Ausland und ja, weißt du, das ist so eine Herzenssache. Also ich, ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Ich wollte mit 13, war für mich klar, dass ich Fotografin werde. Mhm. Also gab überhaupt gar keine andere Option? Überhaupt nicht. Nee, ich habe Papa immer begleitet zu seinen tollen Kunden. Weißt du, da war ich bei Kurt Jürgens so als kleines Mädchen. Mhm. Und da hat er den frühmorgens um 9 Uhr im Kempinski fotografiert. Ja, und da saß dann eben Kurt Jürgens in seiner riesen Suite und hat den Cognac schon und hat uns Cognac angeboten. Also es war für mich, ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? euch sehen oder so. Mhm. Ja, aber es war einfach so faszinierend oder er hat mich mitgenommen zu Grete Weiser mit ihren kleinen Hunden in Massen. Mhm. Kennen ja die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, diese Leute oder Marika Reuk, also aus Also ich ne? kenne die
0: Namen alle. Ja, unser Alter unser Junge. Alter kennt <lacht> die noch. Also da bist du schon in ganz jungen Jahren mit der Prominenz äh, in Verbindung gekommen.
1: Ja, komplett. Also deswegen ist für mich jetzt, ob ein Promi kommt oder oder das Mädchen von nebenan, das ist für mich so egal. Hm. Ja, weil es jeder Mensch ist schön und jeder Mensch sollte gleich behandelt werden und das machen wir auch. Also bei uns wird jeder Kunde gleich behandelt, ob Promi oder nicht. Ist wirklich jeder Mensch schön? Ja. Auf seine Weise. Ja. Jeder Mensch hat was ganz Schönes an sich. Also ich sehe es sofort, ja, mhm. ne? bei dir wären es wunderschön, deine Augen. Aha. Die strahlen ohne Ende, finde ich ganz toll. Also ich möchte dich auch noch mal in Szene setzen, das machen wir noch. Oh, der Wahnsinn. <lacht> Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch beim Sender Vice
0: Berlin war hm. und der, glaube ich, noch gar nicht RBB war, also das muss in den 90er Jahren gewesen sein, war ich auch schon bei dir, aber es scheint schon so lange her. Und die Haare waren damals noch dunkel,
1: jetzt mhm. sind sie
0: halt äh, Natur.
1: Ja, schön. Früher waren sie gefärbt. <lacht> aber es sieht gut aus. Ja, finde ich absolut, auch. Absolut, ja, absolut. Ist ja das neue Styling, ne, was man machen soll. Man soll ja sich nicht die Haare mehr tönen. Nee. So, aber es geht ja gar nicht um mich, es geht
0: ja um dich, es geht ja um die Obschatz Also Fotografie war irgendwie angesagt. Und nicht so ein ganz kleiner Druck vom Vater nach dem Überhaupt Motto, das nicht. muss irgendwie Nein. weitergehen mit meiner
1: Nein. Tradition? Nee, auf keinen Fall. Bei mir war das ja auch so, äh, Papa hatte eine ganz schlimme Steuerprüfung. Und da war ich 13 und ich habe, glaube ich, vier Wochen lang Ihm so ein Kassenbuch angelegt, also versucht anzulegen. Er hatte das wirklich nur in Schuhkartons und da habe ich dann Nächte gesessen und habe ihm versucht, da was zu machen, was natürlich nicht viel gebracht hat. Aber ich fand das toll und ich habe gesagt, nee, also das Fotografieren macht mir Spaß, das Kaufmännische macht mir Spaß und dieses Action, also ich könnte keinen Tag haben, wo es mir langweilig ist, ich kenne das Wort einfach gar nicht. Nun habe ich ja auch viele Kinder, ich habe jetzt viele Enkel und dadurch ist es natürlich sowieso. Also Langeweile werde ich wahrscheinlich nur im Grab haben. Da kommen wir dann gleich drauf. <lacht> ja. Wahrscheinlich du auch nicht im Grab. Nee. Sag
0: mal, wie viele Kinder hast du und wie viele Ich habe vier
1: Kinder und sechs Enkelkinder. Und siehst du noch durch, so namens- und geburtstagsmäßig? Absolut, ja. Mhm, ja. Die sind im Alter von? Die sind im Alter von 15 bis 7. Die Enkel? Ja. Und die Kinder? Die Kinder, die sind jetzt 45 bis 37. Und das hast
0: du alles so, ich sag mal, nebenbei noch geschafft, neben einer ja. Geschäftsfrau zu sein ja. und äh, einer Fotografin. Das ist ja auch eine anstrengende Arbeit. Ich erlebe das ja bei Shootings,
1: da bin ich ja kaputt, aber ich mache ja gar nichts, ja, sondern ihr als Fotografin. Ja, naja, ja, da ist der Unterschied, wir machen das täglich, ne? Uns macht es ja einfach Spaß und es geht uns von der Hand. Und für dich ist das ja ein Erlebnis und das ist eine Anstrengung. Und du denkst, wie sehe ich aus? So ist es. Ja, und wir, hm. wir leiten dich ja dann durch das ganze Shooting. Hm. Nee, also es ist natürlich anstrengend, weil die Kunden dürfen aber die Anstrengung nicht merken. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich schaffe das natürlich, weil ich aber auch immer das Glück hatte, dass ich ein Kindermädchen hatte. Ja, und auch eben meine Eltern von meinem zweiten Mann, die waren auch immer so für uns da, wenn wir jetzt auch Auslandsreisen hatten, wir hatten ja Ausstellungen in New York und in, in Spanien und weiß ich wo überall auf der Welt und dann waren die immer zur Stelle und dadurch konnten wir uns wirklich total gut entwickeln. Also ich sage immer, wenn eine Familie top in Ordnung ist, dann kann man das auch schaffen und
0: es war gut. Also Leben war da und Leben ist da, kann man sagen, oder? Das Leben wird immer bei irgendwie. uns sein. Also. <lacht> also ja, jetzt auch hier, als ich zu dir gekommen bin ins Studio, äh, hier im, am Kudamm, ja, gehen wir jetzt hier rein, ach, da ist jetzt ein Shooting, hier sitzt jemand anders, da
1: haltest du sehr. <lacht> also es ist hier Action, <lacht> <Ja>. <lacht> sozusagen. Wir haben hier wirklich von früh bis spät Action. Und weißt du, ich nehme mir was vor morgens und denke so, das erledige ich heute. Es kommt nie so, es kommt nie so. Es ist wirklich immer was anderes. Aber das ist ja das Spannende. Sonst hätte ich ja Beamtin werden können. Ja, das ist wohl hm. wahr. Ein
0: Stück weit bist es ja vielleicht, weil du ja auch Geschäftsfrau bist. Das ja. äh, scheint
1: ja drin zu sein. Hast du ja gesagt. Machst ja. du auch
0: gerne. Aber das Künstlerische ist eben auch da. Und dann kommen eben auch zu einem solchen namhaften Fotostudio große Promis. Also wenn man da mal guckt, da ist Bill Clinton, da ist äh, Dieter Hallervorden, ein großer Promi für Berlin und auch
1: darüber hinaus. Äh, Katharina Thalbach habe ich tolle Fotos gesehen. Gerade ja, ja. war äh, Brigitte Gortum wieder hier. Ja. Wir haben gerade die neuen Fotos gemacht, weil sie ja für unser Ghetto Gesser Hält sie ja auch eine Rede und da will ich ein neues Bild oben in der Galerie haben. Ah, sie, ja. Von ihr. Mit
0: Brigitte Grotum habe ich auch einen Podcast gemacht. Hier war süß. ich zu Hause ja vor war, einiger Zeit. Ja, vor einer Stunde ist sie gerade raus. Ach, ja witzig, ja. <lacht> naja, die Promis treffen sich
1: dann hier und, äh, aber du
0: hast gesagt, Otto Normalverbraucher kann
1: genauso reinkommen. Aber Otto natürlich, viele sagen immer, ja, können wir denn auch kommen? Selbstverständlich. Wir leben ja von dem Normalo, wir leben ja nicht vom Promi. Promi hat man zum Aushängen und ne, Zahlen tun die normalen Menschen. Und viele trauen sich nicht rein, also das ist Quatsch. Die denken immer, wir sind affektiert, also wir sind sowas von normal mm. Ja und nehmen auch jedem die Angst und es macht einfach Spaß und das ist ja dann auch gerade das Schöne, wenn man jetzt einen normalen Menschen, also Otto, einen Normalbürger hat, dem zu zeigen, wie schön er ist. Deswegen liebe ich auch so meinen Beruf, weil ich immer meine Bestätigung habe. Und wenn wir uns dann die Bilder angucken nach dem Shooting und dann die Frauen sagen oder auch die Männer, ich wusste ja gar nicht, dass ich so schön bin. Mhm. Also eine, schönere bestät ja, eine größere mhm. Bestätigung kannst du nicht haben. Ja. Deswegen ist dieser Beruf sowas von toll und so abwechslungsreich und mir könntest du nichts anderes anbieten. Und sag mal, ich weiß es von mir, ich bin immer
0: wahnsinnig kritisch gegenüber Fotos. Dass mhm. dann jemand sagt, ach die gefallen mir alle gar nicht,
1: gibt es das auch manchmal also das gibt es ganz, ganz selten, mhm. wirklich ganz, ganz selten. Dann liegt es aber an der Chemie mit dem Fotografen mhm. oder mit der Fotografin. Wenn wir eine Reklamation haben sollten, also wirklich, ich müsste lügen, vielleicht drei, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, dann fotografiert ein anderer Fotograf. Mhm. Ja, das gibt es ja manchmal. Ne? Du hast so das Gefühl, nee, das wird nichts. Und es ist auch so, dass wir gerne vor jedem größeren Shooting erstmal eine Besprechung machen, dass wir die einladen zu uns auf ein Café lernen uns kennen und dann weiß ich schon, welche Fotografin passt jetzt am besten dazu. Mhm. Na, und dann klappt das auch.
0: Aber es ist wirklich aus meiner Sicht eine richtige Kunst, die da angesagt ist. Also ja, natürlich. natürlich. ein Handwerk, ihr müsst technisch euch das, gut auskennen mit ja. Licht. Licht ist ja das A und O beim Foto, oder? Das
1: ist das A und O. Und Licht setzen haben wir von unserem Vater komplett gelernt, mhm. weil der war der Haus- und Hoffotograf von Osram. Jede Lampe, jede Glühbirne wusste der genau, wie das Licht sein muss. Und das haben wir durch ihn wirklich gelernt und das ist... Perfekt. Da müssen wir auch nicht so lange rummachen. Also wir haben ganz, ganz viele Manager-Serien, die gerne zu uns kommen, weil sie wissen, bei uns geht schnell. Ja, Wir machen nicht so ein Gedudel wie manche männliche Fotografen, die zigmal ihr Licht nochmal messen, obwohl sie wissen, wie es sein müsste, aber machen eine Show drumherum, das brauchen wir nicht. Wir mm -hmm. sehen den Menschen, wir mm -hmm. wissen, wie wir unser Licht machen und wir fotografieren. Und es kann manchmal ein Riesenshooting in zehn Minuten durch sein, Ja, wie wir zum Beispiel bei den Kennedys, als wir in New York bei Robert Kennedy Jr. waren, da hieß es vom Management, also zehn Minuten länger nicht, nach viereinhalb Stunden mussten wir betteln los zu können, weil wir zu Donald Trump mussten. Also es ist <lacht> verrückt, ja. Und du weißt, du kennst alles, ne? du musst keine Show drum machen. Mhm. Ja, und die viereinhalb Stunden bei Kennedy kamen nur, weil er uns dann noch die Falken geholt hat, weil er uns seine Familie vorgestellt hat und der fand es so toll. Und dann hatte ich ihm ein Bild mitgebracht von John F. Kennedy, was mein Vater mal gemacht hat. Da war er also ganz happy.
0: Ich muss jetzt nachfragen, weil du Trump erwähnt hast. Wie ja. waren das? Also
1: wenn der den Raum betritt, dann ist der Raum voll. Ja gut, Eine das kann ich mir vorstellen. Super nett, mhm. wirklich ganz reizend und ja, also ein Alpha-Tier. ein absolutes mhm. Alpha-Tier. und er war nett zu uns und das, wir haben ihn fotografiert, bevor wir überhaupt wussten, dass der Präsident wird. Das war zu unserer Ausstellung in New York, warte mal, ja vor zwölf Jahren und da war er ja noch nicht Präsident und er war super reizend, also mhm. kann ich nicht anders sagen. Mhm. Heute wäre das vielleicht anders, oder? Ach du, ich weiß nicht. Das kommt auch mal drauf an, wie du auf die Menschen zugehst. Mhm. Ich komme mit jedem klar. Mhm. Ja, ob der mir nicht sympathisch ist oder ob er mir... Also ich, ich kann mit jedem Menschen und das musst du auch machen, weil der große Vorteil bei mir ist, ich liebe Menschen und dann kannst du mit jedem umgehen. Bei mir arbeitet wie du merkst, <lacht> äh, weil natürlich die Politik dieses Mannes ja eine durchaus
0: fragwürdige ist, ne? kann man nicht anders sagen.
1: Kannst du nicht anders sagen, aber ich meine, unter Trump hatten wir keinen Krieg, ne? Ist auch eine Idee, die vielleicht gar nicht so schlecht ist.
0: Naja, Daniela, und dann kannst du natürlich auch Geschichten über Geschichten erzählen, wie ich mir vorstelle, von äh, deinen Kundinnen oder deinen Kunden, was die so äh, veranstalten, wenn, wenn es beim Shooting nicht läuft oder doch besonders gut läuft oder
1: warum sie Shootings machen. Fällt dir da was ein? Ach, du, wir wollen ja ein Buch drüber rausbringen, meine Schwester und ich, bloß wir haben immer so wenig Zeit. Also hm. wir sind eigentlich in Vorbereitung und es ist auch ein Fernsehteam schon da dran, dass wir das dann auch dokumentieren. Aber es mm -hmm. ist natürlich so, dass ich tausend Geschichten habe. Wir würden niemals Namen nennen. Bei uns ist jeder Kunde wirklich gut aufgehoben. Der größte Promi kann herkommen, ohne dass wir sagen, wenn er es nicht möchte, ja. dass wir ihn fotografiert haben. Es hat jeder ja seinen Copyright. Jede Frau, die zu uns kommt, wir fotografieren ja unter dem Motto, jede Frau ist eine Diva, das ist ja unser Erfolgs. Fotoserie, unserer Volksserie überhaupt, hat eine Geschichte hinter ihrem Bild. Eine Geschichte fällt mir jetzt immer wieder ein, das finde ich so toll. Da hatte ich eine Kundin, die hat ein Album machen lassen, wirklich ganz hochpreisig, edel, wunderschön. Und dann sagst du so, und ich hätte das gern zweimal, sage ich, warum wollen wir nicht da in das Zweite vielleicht andere Bilder machen? Wir haben doch so viele schöne noch. Nee, sagst du, sie möchte gucken, wem das besser gefällt, entweder ihrem Mann oder ihrem Geliebten. Ja, und es war wirklich so interessant und es gefiel ihrem Mann besser. Mhm. Das ist wirklich wahnsinnig, also es kommt keiner ohne Grund. Das andere war eben, dass eine Kundin sich fürchterlich geärgert hat, dass ihr Mann beim Friseur immer einen Playboy gelesen hat. Mhm. Das wollte sie nicht. So, und nun hat sie gesagt, so, und jetzt will ich ihm mal zeigen, wie schön ich bin. Und äh, wir haben in einem aktuellen Playboy dann vier Seiten oder fünf Seiten, das weiß ich nicht mehr genau, Eingelegt und es sah wirklich aus, als wenn es eine Serie ist. Und ihr Mann hat es wirklich nicht mitgekriegt, dass es seine Frau ist. Na, dann erwarten wir das Buch und sind schon in froher Erwartung. Ja, oder? das kann man wirklich sein, weil man, da lacht man Tränen zum Teil. Es ist wirklich spannend. Es ist natürlich auch viel, viel Trauriges dabei, weil eben auch viele Frauen kommen, die vor oder nach einer Krebsoperation sich fotografieren lassen. Das war auch so ein interessantes Thema. Da kam eine Frau, die, sie sagt, von sich, ich bin nur Frau, ich muss repräsentieren können für meinen Mann. Das ist ein, weiß ich, will ich jetzt nicht sagen was, aber auf jeden Fall ein sehr hoch angesiedelter Manager. Und sie ist hier mit wirklich 20 Abendkleidern angekommen. Und die hatte diese, ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn man die Brüste noch nicht aufgebaut hat, auf jeden Fall so Einlagen, wie man quasi auch, wenn man den Busen so ein bisschen heben möchte. Was wir beide ja nicht brauchen. nein. <lacht> und, ja, und dann haben wir die wirklich in ihren ganzen Kleidern fotografiert und dann war sie beruhigt, als sie die Bilder gesehen hat, dass sie nach wie vor repräsentieren kann. Also auf so eine Idee muss man eigentlich auch erstmal kommen. Mhm. Ja, Aber da weiß man was sie wahrscheinlich auch leidet oder welchen Stellenwert das hat. Also ich sage ja meinen Kindern immer, verdient bitte euer eigenes Geld.
0: Mhm. Ja? Da machst du ja im gewissen Sinne auch so ein Stück weit Lebenshilfe, könnte man Ach, sagen. Ah, wir sind ja Psychiater. Wir sind mhm.
1: absolute Psychiater bei uns im Studio. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele Leute, früher hieß das ja immer, habe ich es öfter gehört, ist ja wie beim Zahnarzt. Also das kann man bei uns wirklich nicht mehr sagen. Wenn man kommt, kriegt man erstmal was zu trinken, wird nett beraten und das ist alles total easy bei uns und schön und gemütlich und also, ja, man soll sich wohlfühlen. Aber wenn du dann so mitkriegst, wie die ängstlich sind, dass sie sagen, dass sie nicht geschlafen haben, ja, dann musst du, du erstmal ein Glas Sekt bringen. <lacht> ja, und dann merken sie eben auch, dass wir eben völlig normal sind und dass wir mit denen mitfühlen und dann nehmen wir sie auch mit. Also wir begeistern die Leute dann, das merkst du so nach dem ersten... Zwei, drei Fotos, dann geht es los und den zeigen wir ihnen. Die sind ja auch nicht allein gelassen. Wir zeigen ja, wie sie sich bewegen sollen, wie sie sind, machen Komplimente. Und dann kommt eben der Spruch, ich wusste gar nicht, dass ich so schön bin. Das finde ich immer ganz, ganz fantastisch. Mhm. Daniela, du hast vorhin schon gesagt, vielleicht habe ich ja im
0: Grab irgendwann mal Langeweile. Und irgendwie weißt du ja... In diesem Podcast geht es ums Leben, das haben wir so ein bisschen gestriffen. Da müsste man natürlich Tage reden, um einigermaßen abzudecken, was dein Leben betrifft. Aber es geht auch um den Tod, es geht auch darum, was kommt so nach dem Leben. Und bereite ich mich auf den Tod vor,
1: denke ich drüber nach, mache ich da was? Wie stehe ich dazu? Wie siehst du das Thema? Ja, ich äh, finde es nicht so unbedingt schön, dieses weil ich so viel noch vorhabe. Ich habe wirklich so viele Dinge vor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne meine Enkel und Kinder zu sein oder dass die ohne mich sind, weil ich bin wirklich eine gute Omi und eine gute Mutter, was ich immer wieder höre. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, meine Familie. Aber ich war jetzt gerade am Wochenende auf einer Beerdigung auf Mallorca und da ist eine junge Mutter gestorben, die wir jetzt schon seit... Zehn Jahren begleiten die Familie, weil wir so Familienabos anbieten. bis zum, Vom ersten Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr begleiten wir die Familien. Und die haben einmal im Jahr ein Shooting bei uns. Ah, mm -hmm. Und dadurch kennen wir natürlich die Familie und können die Kinder und die Eltern. Und ähm, die Frau ist nun leider an Brustkrebs gestorben. Und ich bin rüber zur Beerdigung geflogen, weil sie mhm. wollte gerne auch, dass ich dabei bin. Und sie hat in der letzten Woche ihres Lebens nochmal alles genau durchgetaktet. Die hat ihre Beerdigung geplant, sie hat geplant, wer da sein soll, die hat geplant, wie die Beerdigung sein soll. Das war also wahnsinnig ergreifend jetzt. In Spanien ist es so, dass du die Asche mitbekommst, weil die der Meinung sind, dass die Seele ja eh schon raus ist, was ich auch denke. Und wir haben Folgendes gemacht, wir haben in, in ihrer Lieblingsbucht auf Mallorca, in Santa Ponza haben wir ein Barbecue gemacht, Wunderschön, jeder hat was mitgebracht. Dann haben wir eine Leine aufgehangen mit ganz vielen Bildern von ihr und von den Leuten, die auch eingeladen waren. Dann wurde die Urne hingestellt, mit Blumen und mit Kerzen versehen. Und dann ist der Papa mit den beiden Kindern aufs Boot, da sind wir alle mitgelaufen, Klarinetten haben gespielt und Saxophon. Und sind wir in so einem Trauermarsch dann runter zum Wasser und da stand das Boot und dann sind die beiden Kinder, die sind sechs und elf, mit dem Papa ins Boot und sind rausgefahren. Und ach, ich komme immer ja. noch in Schauer. Ja. Und dann wurde die Ohne ins Wasser. Also, der, was vom Menschen übrig bleibt, die Asche ist Wasser gestreut. Und ja. dabei war ganz tragische Musik. Und das war, oh, das war so ergreifend. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine so schöne Trauerfeier. So möchte ich es auch haben. Ich möchte mhm. nicht irgendwo verbuddelt werden und aufgefressen werden. Ich finde es auch schön, weißt du, dann kannst du als Familie sagen, guck mal, hier ist Mama gerne schwimmen gegangen und da ist sie eben auch gelandet. Mhm. Das ist also, finde ich, eine schöne Sache gewesen.
0: Mhm. Und
1: deswegen würde ich mir so eine Beerdigung auch wünschen. Also im Wasser? Du Im Wasser. Schwimmen. Wasser verstreuen, bloß nicht in irgendeiner Grabstelle. Ich finde es mm. ganz schrecklich.
0: Mm. Naja, was du gerade erzählst, ist ja wirklich insofern schrecklich, als dass die Kinder so klein sind. Ja. Die Frau war, hattest du mir vorher 45. erzählt, 45. Das heißt, das ist ja alles schrecklich, aber es kann ja passieren. Das heißt, es kann auch uns Natürlich. morgen passieren. Das heißt, die Frage ist, ist man darauf vorbereitet? Du hast gerade erzählt, dass die junge Frau in der letzten Woche ihres Lebens das alles noch vorbereitet hat. Hast du denn für dich schon irgendwie gedanklich irgendwas vorbereitet?
1: Na, was ich vorbereitet habe, ist einfach nur, dass sie mich ausschlachten können, was sie wollen, was mhm. noch möglich ist, weil ich das wichtig finde, weil diese, diese Organspende, ne, weil da kannst du wirklich noch mehrere Leben retten und ansonsten habe ich auch gesagt, dass ich das so schön finde, wie ich das jetzt erlebt erlebe, habe, ja. war das erste Mal in der Art. Aber ansonsten möchte ich da noch gar nicht so schnell daran denken.
0: <lacht> naja, so wie du hier mir vor mir sitzt, passiert das ja auch noch nicht. Das naja, ich sind ja noch Jahrzehnte vor dir. Ja. 50 mindestens. Wir beide sind ja fast gleich alt. Ja. Du hast gerade mal zwei Jahre mir voraus. Und ich denke ja auch, es geht noch lange. Aber ich denke eben auch, ich möchte, wenn es mir nicht mehr gut geht, sage ich mir, ich habe so intensiv gelebt. Warum soll ich das jetzt noch hinauszögern? Und gemessen daran denke ich eben, wenn ich an den Tod denke, immer ans Leben. Ich sage dann, da es schnell passieren kann, man weiß es nicht, lebe ich so intensiv, dass ich jede Minute nutze. Aber das
1: geht bei dir ja auch das so, Das mache oder? ich auch so. Ja. Ich sage auch meinen Kindern, Leute, wir leben. Ja, wir sind jetzt am Leben und wir genießen. Und das machen wir auch. Wir fahren auch einmal im Jahr alle zusammen in Urlaub. Dann das seid ihr wie viele? 25? Nein! <lacht> ja, selbst. Das ist mit aber kein Urlaub. Das ist herrlich. <lacht> du, wir haben, es ist so schön. Mhm. Ja, da sind also meine ganzen Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder, mein Ex-Mann, mein jetziger Mann, also ist alle da. Mhm. Alle ja? verstehen sich gut? Alle verstehen sich super. Mhm. Also ihr lebt sozusagen das Leben in vollen Zügen. Ja, wir haben so, so eine italienische Familienart bei uns, ja. und... Gut, unsere Vorfahren sind eine, auf einer Seite ähm, Hugenotten, auf der anderen Seite Zigeuner. Mhm. Ja, wir sind so sehr umtriebig. Und du brauchst nicht mal so irgendwann mal eine ruhige Minute, dass du sagst, jetzt lass mich mal alle in Ruhe? Habe ich noch nicht gesagt, aber nach der Beerdigung, da brauchte ich mal eine Stunde für mich. Weil es mich wirklich so ergriffen hat. Und da bin, bin ich auch wirklich gleich dann nach Hause, habe ein Glas Rotwein getrunken, zum Runterkommen. Das war wirklich ganz wichtig und dann habe ich auch gesagt, ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Ich wohne ja denn auf Mallorca bei meiner Tochter, die hat da eine große Villa und ich habe da mein eigenes Apartment und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal... Mhm. kurz für mich sein. Und das mhm. war dann auch gut und nach einer Stunde war alles wieder okay.
0: Und weil wir jetzt gerade wieder in Mallorca sind, dort arbeitet ihr ja auch? Ihr macht genau, dort auch Genau, wir Shootings. machen dort auch
1: die Shootings, genau. Ja. Wir sind gerade dort auf der Suche nach einer neuen Finca, weil wir eben viele Kunden haben, die jedes Jahr kommen, also durch diese Abos alleine schon. Mhm. Und deswegen müssen wir immer mieten und das äh, ist dies Jahr ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt kommen aber tolle Angebote rein, weil die immer die Sommersaison mitnehmen, die es da können sie dreimal, viermal so viel verdienen, hm. als wenn sie monatlich Na Naja, es war ja durch Corona für die auch nicht leicht. Das also war für für ja. wen war es leicht? So ist es, für keinen. <lacht> nee. ja. also,
0: äh, bis auf die Maskenhersteller und so einige andere noch. Ja. Aber
1: wir, die wir in der Öffentlichkeit arbeiten, für uns war es ja nur blöd. Sozusagen. Für uns war es nur blöd, wobei wir ja Gott sei Dank das große Glück hatten, dass wir systemrelevant sind, weil wir Passfotos auch machen. Und dadurch durften wir aufhaben. Dieser Begriff? Ja. Ich hatte ihn schon fast verdrängt. Ja, siehst du? Systemrelevant. Stimmt. Ich habe den geübt. Und den haben wir sowas von raushängen lassen. Das sagen wir sonst nie, dass wir Passfotos mhm. machen. Großartig. Ja, wir machen es einfach. Aber da haben wir gesagt... Wir müssen offen haben. Ja, klar. Ja. Und dadurch war das für uns eigentlich nicht so schlimm, weil wir jeden Tag wieder ins Geschäft gefahren sind.
0: Mhm. Nun mhm. sind die Zeiten ja zum Glück vorbei und ich so hoffe. schnell kommt auch hoffentlich nicht ja. irgendwas Neues dieser Art. Das reicht einmal im Leben, glaube ich. So ich eine denke Pandemie. auch. Also
1: mir können Sie es auch nicht nochmal erzählen. Wirklich. also Also, wirklich ja, nicht. also das äh, war wirklich
0: nicht schön. Und äh, dann würde ich jetzt zu guter Letzt, liebe Daniela, dich noch mit meiner Idee kurz vertraut machen. Ich denke ja, dass es gut ist, wir hatten ja schon über Tod gesprochen und äh, wie das so eventuell ist. Du willst da ja noch nicht so sehr, aber wir wissen jetzt, du willst ins Wasser gestreut werden, ja. da wo du gern baden gehst, hier irgendwo Berliner See wahrscheinlich, nee, oder? Nee, lieber auf Mallorca. Ach, lieber dort? Ja, ah, okay, ja. dann hätten wir das schon mal Mallorca ist meine
1: Lieblingsinsel
0: immer schon. Ah, das verstehe. Mhm. Und das Prozedere, da gibt es ja meistens eine Rede. Gab es da nicht. Gab da jetzt, wo du gerade warst, nicht? Nein. Aber könntest du dir vorstellen, ich habe die Idee, noch mal kurz selbst über mein Leben zu reflektieren. Nicht so sehr, ich bin dann und dann geboren und habe das mhm. und das gemacht, sondern eher so anekdotisch, also was aus meinem Leben zu erzählen, um mich selber noch mal dran zu erinnern, wenn ich jetzt aufschreibe mhm. und dann spreche. Und vielleicht erfahren Menschen anekdotisch über mich etwas, was sie bisher noch nicht wussten und nehmen das dann sozusagen mit, ich bin zwar nicht mehr körperlich da, aber vielleicht bin ich durch eine Anekdote noch da. Mhm. Könntest du dir sowas für dich vorstellen, so eine Rede
1: meines Lebens mit Anekdoten? Du, warum nicht? Ich erzähle so viel, da kann ich auch über mich erzählen. Also damit habe ich wirklich keine Probleme. Ja, ja da würde ich dann, klar, das ist eine gute Idee, weißt du, dann nimmst du schon mal einen Film auf. Oder vielleicht habe ich auch dann die Möglichkeit, so die Zeit, wie das jetzt meine Kundin auf Mallorca hatte dass du dir denn wirklich weißt, es ist jetzt soweit. Hm. Und dann kannst du natürlich noch viel mehr agieren. Aber das weißt du ja nicht. Das, das weiß das meine, man wenn nicht Wenn du so eine immer.
0: Krankheit hast, äh, nehmen wir mal an, du hast keine. Dann ja. weißt du ja nicht und schieb es nicht so weit raus, wenn ich das mal so sagen darf. Also ja. ich sage mir das selber. Ja. Neulich fragte mich ein Gesprächspartner, hast du deine eigene Rede fertig? Ich hm.
1: sage nein, nein. ich habe sie bis heute nicht fertig. Nee, das ist so. Nee, Und meine Mutter hat ja wirklich immer gesagt... Es steht alles in einem großen Buch, wann es zu Ende ist und das stimmt. Also wir können uns einpacken, wie wir wollen, schützen, plötzlich ist es halt vorbei. Ja, deswegen wieder mal unser Motto, wir leben heute und nicht morgen und genießen, einfach genießen. Ja, alles ist schön, selbst wenn unten, weiß ich, ich finde jetzt keinen Beispiel, aber wenn ja irgendwas krumm kommt oder wenn nicht einer anrempelt im, im Supermarkt oder so, sei freundlich. Entschuldige du dich dafür, dass er dich an ihr Rempel hat und alles ist gut.
0: <lacht> Schwarz hören